0: Deutschlandfunk Interview.
1: Am Telefon ist Georg Thiel, Bundeswahlleiter und Präsident des Statistischen Bundesamts. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie entspannt sind Sie heute Morgen?
0: Ich bin entspannt. Die Teams sind alle gut aufgestellt und die Vorbereitungen laufen planmäßig ab.
1: Kommt der Stress noch oder liegt er schon hinter Ihnen?
0: Nein, Sie müssen sehen, das sind Dutzende von Verfahren, die wir im Jahr an Wahlvorbereitungsschritten machen. Die Teams machen viele Wahlen. Wir haben in diesem Jahr schon die Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und in äh, Sachsen-Anhalt gehabt. Also die sind gut eingespielt, die Teams. Und deshalb ist das eine gewisse Routine. Und das ist auch gut so bei einem so wichtigen Akt.
1: Es ist eine Bundestagswahl in Zeiten einer Pandemie. Welche Folgen hatte Corona jetzt für Ihre Vorbereitungen?
0: Ja, wir haben viel früher begonnen. Wir haben schon im letzten Frühjahr uns überlegt, mit welchen Szenarien müssen wir rechnen. Und da war ein Szenario, es ist eine hohe Pandemiezahl, die wir zu verkraften haben bei der Wahl. Und deshalb haben wir allen geraten, Sucht macht Vorbereitungen. Eine Vorbereitung ist zum Beispiel, dass die Teams breiter aufgestellt sind, wenn... Wahlhelfer durch Corona-Erkrankungen ausfallen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir größere Wahllokalen haben und wir haben Hygienevorschriften im Wahllokal selbst. Alles das, glaube ich, zeigt uns gut gerüstet für den Wahlgang am 26. September.
1: Gehen Sie denn davon aus, dass dann ganz normal ausgezählt werden kann? Die Bilder, die man kennt von bisherigen Wahlen, die zeigen ja dann schon, die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer da sitzend dicht an dicht.
0: Ja, das muss äh, einkalkuliert werden. Der Platz muss größer werden. Das ist gut gelungen bei den Wahlen, die ich eben genannt habe, bei den Landtagswahlen. Und die Abstandsregeln müssen da eingehalten werden. Das ist eine Voraussetzung, damit auch der Bürger, der in das Wahllokal kommt, ein gutes Gefühl hat oder bei der Wahl, dass er sich nicht irgendwie mit Corona gefährden kann.
1: Kann es dann auch sein, dass die Auszählung dadurch länger dauert, also dass länger auf ein ja heiß erwartetes Ergebnis gewartet werden muss?
0: Nicht durch die Pandemievorkehrungen in der bei der Wahl Aber wenn wir größere Briefwahlanteile haben, das dauert länger erfahrungsgemäß. Und dann müssen wir uns mit einem klein wenig Verzögerung rechnen. Aber ich bin nach wie vor guter Dinge, dass wir in der Nacht oder im Morgengrauen ein vorläufiges amtliches Endergebnis verkünden können.
1: Warum dauert das länger?
0: Ja, Sie müssen einmal den Briefwahlumschlag aufmachen, äh, dann müssen Sie gucken, ob die Bestätigung richtig drin ist und dass alles korrekt ist. Und dann erst kommt der Wahlzettel zum Auszählungsvorgang. Das sind einfach ein paar Schritte mehr, die man einkalkulieren muss.
1: Und Sie rechnen jetzt auch mit einer Rekordbeteiligung per Briefwahl?
0: Ich glaube, davon kann man ausgehen. Erstens ist die Briefwahl, die wir seit 1957 haben, immer gestiegen. Sie ist, wie der Bericht es richtig dargestellt hat, jetzt ungefähr bei 29 Prozent. Und die letzten Landtagswahlen haben eine ungefähre Verdopplung angezeigt uns. Und ich glaube, das ist auch so eine Marschrichtung für den 26. September.
1: Sie haben sich da ja durchaus skeptisch gezeigt. Das ist eine Äußerung von Ihnen von vor zwei Jahren aus einer Zeit, in der noch niemand was von einer Pandemie wusste. Da haben Sie dieses Anwachsen kritisiert. Warum sehen Sie das so kritisch?
0: Ja, das Bundesverfassungsgericht hat uns eigentlich schon den Leitsatz geprägt vor einigen Jahren, indem ich gesagt habe, die, das Bild, was wir haben, ist die Urnenwahl. Das ist das Leitbild, an dem wir uns entwickeln sollen. Und der Zusatzbaustein ist die Briefwahl. Und wenn wir dann den Zusatzbaustein auf einmal ähm, Wer genauso schwer gewiegt wie die Urnenwahl, dann ist das kritisch. Der Bericht hat es ja auch gezeigt. Es gibt gewisse Dinge, die muss man einfach sehen. Am Küchentisch wird vielleicht anders diskutiert. Das ist ein Problem. Und Sie können Ihre einmal abgegebene Stimme nicht mehr zurückholen. Wenn Sie das zum 26. September beurteilen, sind Sie näher an der Beurteilungslage für Ihr Abstimmungsverhalten. Jetzt ist
1: es im Moment ja so, dass die Briefwahlmöglichkeit eben aber auch ja vom Gesetzgeber bewusst niederschwellig gehalten ist. Also es gibt keine, kein numerus clausus von Gründen, warum man die Briefwahl äh, beantragen kann, sondern im Wesentlichen kann man das machen, wenn man will. Würden Sie daran denn drehen?
0: Nein, ich finde es gut, dass es so ist, wie es jetzt ist. Das zeigt auch, dass es wird angenommen. Die Leute haben Vertrauen in die Briefwahl und in diesen Pandemiezeiten ist einfach wichtig, dass jeder zur Wahl geht und von seinem Recht Gebrauch machen kann. Auch wenn er Angst hat, dass er sich ansteckt, gibt es die Briefwahl. Und das ist in diesen Zeiten ein gutes Miteinander von Urnenwahl und Briefwahl.
1: Und wenn an der Briefwahl so rumgekrittelt wird, dann fallen uns natürlich auch die Schilderungen aus den USA sofort ein. Da wurden ja ganz bewusst Zweifel gesät auch an der Legitimität von Briefwahlstimmen. Ist das nicht auch eine durchaus größere Gefahr noch?
0: Die Zweifel zu sehen, ist natürlich immer eine Gefahr bei allen Dingen, die wir im Wahlvorgang haben. Da dürfen die Wähler nicht durch verunsichert werden. Und ich kann immer nur betonen, die Briefwahl ist sicher und auch die Auszählungsergebnisse, die werden transparent, transparent erzeugt. Jeder Bürger kann dort hingehen und zusehen, wie ausgezählt wird. Und insofern glaube ich, wir haben andere Verhältnisse in Amerika, andere Rahmenbedingungen. Wir haben es im Bericht erwähnt. Aus den Melderegistern werden die Wählerverzeichnisse herausgelesen und erstellt dann. Wir haben nicht wie in Amerika, dass sie auch noch Stimmabgaben nach 18 Uhr äh, möglich vielleicht sind. Bei uns muss die Stimme um 18 Uhr in der Wahlurne angekommen sein. Ansonsten geht nichts mehr und es beginnt die Auszählung.
1: Neben der Pandemie, auch neben den Briefwahlen, gibt es jetzt noch ein anderes Großthema, das ja gesetzt ist vor dieser Bundestagswahl nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Da sind ja in Teilen des Landes auch viel Infrastruktur äh, zerstört worden. Wie erreichen Sie die Menschen dort denn?
0: Ja, da haben Sie recht, ein schreckliches Ereignis. Die gesamte Infrastruktur ist äh, weggebrochen. Wir haben aber zusammen mit der Landeswahlleitung Rheinland-Pfalz und vielen Unterstützungsbereichen äh, aus anderen äh, Behörden haben wir es geschafft, dass einerseits die Wählerverzeichnisse aufgestellt sind und die Bürger informiert werden durch eine breite Medienkampagne, wie sie wählen können. Zum Beispiel ist eine Wahlbenachrichtigung nicht notwendig. Sie können das auch mit ihrem Personalausweis machen. Und wir werden die sogenannte Briefwahl vor Ort äh, weiter promoten, indem wir an gewissen Stellen... Feste zu Tagen, feste ähm, Wahlämter einrichten, wo der Bürger hingehen kann im Ahrtal und kann dort seine Briefwahl schon vor dem 26. September ausüben.
1: Sind denn Räumlichkeiten ausreichend verfügbar?
0: Nein, leider nicht. Wir werden also Ersatzräumlichkeiten äh, ähm, finden müssen. Unter anderem sind wir dem technischen Hilfswerk da sehr dankbar, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier mit Ihren äh, infrastrukturellen und logistischen Möglichkeiten uns zu helfen.
1: Bundeswahlleiter Georg Thiel, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk zum Start der Briefwahl. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank.